0: אבל צריך לזכור שעם ישראל שחזר לארצו בתקופת יהושע חי בשבטיות 400 שנה. זאת אומרת, המופלא בבאב ארכאו, שדווקא בשבטים אנחנו הצלחנו להחזיק ריבונות של 400 שנה. וכאשר אח... התחברנו, התפרקנו. of course before started be is, a a real level. Real level. is a at work and predict point that's why real level level withal משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. יכול מאוד להיות ששמעתם, או, או ראיתם, או שמעתם על, או ראיתם את סרט תעודה של אדם בשם רינו צרור, שהוא עיתונאי, וכתב, ושדר, ומגיש, ואני, אין לי מושג מה הוא עושה היום, כלומר, יכול להיות שהיום הוא סתם, סתם עושה הרצאות, אבל הוא, לפני כמה שנים, בשנים, ממש בשנים האחרונות, אני חושב שהוא מדבר אז על איזה... לפני שלוש שנים או משהו כזה, הוא עשה סרט שמבוסס על מחקר שהוא עשה, שמבוסס על מאמר שהוא עשה, שנקרא "היהודים פעם שלישית". הטענה שלו, ועכשיו, אגב, בגלל שזה סרט תיעודי, ובניגוד להרגלי בקודש, שאני לא, או משתדל, כמיטב האפשר שלו, לעשות ספוילרים, פה זה סרט תיעודי ויש לו פואנטה שהיא לא uh, טוויסט והיא לא עלילה וכל הרעיון הוא שזה איזשהו uh, סוג של נושא שהוא מעביר בסרט שלו ולכן אני הולך לעשות המון ספוילרים אז אם מישהו לא ראה את הסרט ורוצה, <laughs> ורוצה לדעת מה הטוויסט בסוף אין טוויסט ולכן אני, כמובן שאם מישהו רוצה אז הוא יותר ממומלץ ללכת ולצפות בסרט קודם ואני אשים לינק לכל הדברים וזה מה שאני עשיתי וזה ממש בניגוד להרגלי ישבתי וצפיתי בכל הסרט, סרט זמין, פשוט לצ... לא ראיתי אותו אף פעם שמעתי עליו, ראיתי קטעים ממנו את הפואנטה, את הקונספט הכללי הוסבר לי אני חושב שאימא שלי סיפרה לי על זה לפני כמה זמן ו... הלכתי וצפיתי בכל הסרט, הלכתי, ישבתי בבית, זה סרט זמין לצפייה ישירה ווימיו ויהיה לינק וצפיתי ממש בכל הסרט וישבתי ורשמתי לי הערות לאורך כל הסרט מה שאומר שזה בערך המשדר עם הכי הרבה הערות שכתבתי בחיים שלי ואני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח להעביר את כל מה שהיה לי להעביר על הסרט הסרט עצמו הוא משהו כמו שעה וחצי, שעה ועשרים אני מקווה שהמשדר לא יהיה שעה וחצי, שעה ועשרים אני בהחלט אשתדל, יכול להיות שנחרוג קצת מהזמן המוקצב למשדר בדרך כלל, ואם המאזינים הסליחה. הפואנטה של רינו צרור, אני תכף, תכף, יותר מאוחר אני אגע בדיוק איך הוא מגיע אליה ומה הוא רוצה להגיד. הפואנטה היא שמדינת, שהעם היהודי היה ריבוני בארצו במשך כל 3,500 השנים האחרונות, היה ריבוני בארצו שלוש פעמים. ופעם הראשונה מלכות דוד ושלמה, הפעם השנייה מלכות חשמונאי, והפעם השלישית זה עכשיו. ובשתי הפעמים הקודמות המדינה, הריבונות לא שרדה את רב 70 השנה, משהו כמו 71 שנה בפעם הראשונה, 60 ומשהו, 64 שנים בפעם השנייה, ואנחנו עכשיו ב-70, ולך תדע איך זה ייגמר. עכשיו, יש לי, קודם כל יש לי... ארגז של בעיות עם הסרט. דבר ראשון, הוא מאוד סובל ממה שאני מכנה רינויזם. לא, רינו צרור, ואני קורא את רינו צרור ומכיר אותו מאז משהו, אני אפילו לא זוכר ממתי, אני חושב שמאז שהוא היה כתב או עורך בעיר העיר המקומון התל אביבי ז"ל של רשת הארץ, רשת מקומוני הארץ, שהיה אחד הבאמת עיתונים שאני הייתי מחכה לסוף השבוע כדי לקרוא אותו. והוא היה העורך שלו, הוא היה כותב בו, אני זוכר שכבר אז הוא היה משתמש בקונספט הזה של מלכות ישראל השלישית ובית המקדש השלישי וכל הדברים האלה. ככה שזה לא שהבן אדם הלך ובדק משהו ויצא לו, אלא יש פה הרגשה מאוד מאוד רצינית שלי לפחות, ואני מודה שעוד פעם, זאת הרגשה שהגעתי איתה לסרט. ויכול מאוד להיות שהרבה מהביקורת שלי נובעת מהעובדה שאני את הסרט הזה שלו, את הרעיון הזה שלו, ואני עוד פעם, אני אגע בו מיד, אחרי שאני ככה אדבר על כמה דברים קטנים, יש לי הרגשה שמדובר פה קצת במה שנקרא לראות חץ ולסמן את המטרה מסביבו. כלומר, הרעיון שלו היה שאנחנו נמצאים במלכות השלישית, ואז הוא הלך והסתכל מתי בעצם הייתה המלכות הראשונה והשנייה, מה שאנחנו מכנים המקדש הראשון, המקדש השני. והוא ניסה להבין מתי העם היושב בציון אכן ישב בציון באותם כללים ונהנה ו... ו... מאותה ריבונות שאנחנו נהנים היום. ויצא לו הפעמיים האלה, ואנחנו תכף ניגע בדיוק באיך הוא מגדיר ומה הוא מתאר. אז זה דבר ראשון, הבעיה הראשונה. עכשיו יש המון דברים קטנים ומעצבנים בסרט, הוא כל הזמן אומר... הוא אומר כל מיני, הוא אומר נגיד עשרת אלפים חייל ולא חיילים, הוא אומר אלף שנה ולא אלף שנים, כל מיני דברים כאלה. יש לו איזו יציאה מוזרה שהוא אומר למשל בממלכות החשמונאים, אז הוא לא אומר יוחנן הכהן הגדול, אלא יוחנן כהן גדול, לא שלום ציון המלכה, אלא שלום ציון מלכה. אני לא יודע על מאיפה זה הגיע, אבל אני מחליק את זה לצורך העניין. כמובן שכשהוא רוצה להגיד שיש לישראל לי פצצה אטומית, הוא לא אומר פצצה אטומית, אלא הוא אומר, ואפילו נשק יום הדין, ויש uh, את האימג' הזה של הפצצה המתפוצצת. וזה כאילו, והמבין יבין. אז אלה דברים שאני ככה, הוא מחליק, יש לו את הקטע שהוא מדבר על 800 השנים. שחלפו לצורך העניין בין, ה, בין הריבונות הראשונה לשנייה, אז הוא כל הזמן אומר 800, 800. ועוד דבר מעצבן שהוא אומר, זה שהוא כל הזמן אומר, כשהוא מתאר כל מיני מספרים, זה אומר הראשונה בעולם, השמינית בעולם, השלישית בעולם, והוא מתכוון ל-OECD, OCD או OECD איך שזה נקרא, שזה איזושהי קבוצה של מדינות מערביות מפותחות שישראל חברה בה. ומופיע כתובית במדינות ה-OECD, אבל הוא עצמו אומר בעולם בעולם כל הזמן, שזה קצת מעצבן. בכלל, יש מאוד מאוד עריכה, מאוד הייתי אומר דמגוגית. כשיש איזשהו שלב שהוא אומר שהחלק מהגדרות הריבונות שלו, הם שישראל לא... שהעם יושב בציון, אין לו, לא צריך לשאת שום תג זיהוי. אוטומטית בגרפיקה מופיע ככה מרצת מסביבנו הג'וד המפורסם, מהטג שהנאצים הכריחו את היהודים לסט, הטלאי הצהוב. ואחרי זה רואים שהיו כל מיני סימני זיהול ליהודים, כל מיני כובעים וכל מיני דברים כאלה, אבל כל הזמן חוזר העניין הזה של הג'וד. ויש כל מיני קטעים, למשל שהוא רוצה לתאר את המסע, את ש... מה שקרה אחרי חור... קריאת הממלכה של שלמה ליהודה ולישראל, אז אנחנו נוסעים במנהרה שחורה וברקע שומעים שריפה, אחים שריפה, והוא מתאר את הסיטואציה שכביכול חיו בה יהודים, ורואים כל מיני תמונות מהשואה, וכל מיני יהודים מהגלות, וכל מיני כאלה. וכל מיני שטויות, למשל כשהוא, יש איזה שאלה האם העם היהודי אינו יכול להיות ריבוני, האם זה משהו גנטי, מלידה ורואים איזה ילד מנסה בים, יש את המקלחות האלה עם צריך למשוך מין שרשרת כזאת, רואים את הילד מנסה, מנסה, מנסה להגיע. זה, זה כל מיני דברים מוזרים כאלה, וכמובן שכשהילד, השן, כשהוא אומר... וכשהעם הגיע לריבונות, אז המדינה התמוטטה, ואז רואים ילד אחר מושך. אז לא כל כך ברור, רגע, אז הדימוי של הילד שמנסה להגיע לשרשרת הזאת, זה העם מנסה להיות ריבוני, אבל אז כשהוא מצליח, הוא... קיצור, סמליות נורא נורא הזויה. מישהו קצת נסחף עם הרעיון הזה. בכלל, יש שם עוד אחת מהבעיות שיש, כשמדברים באמת על הרעיון הזה, שהוא אומר, ישראל ראשונה בעוני, ישראל ראשונה בשחיתות, או שלישית בשחיתות, ישראל עשירית בסוש... בחוסר שוויון בין המעמדים, הוא כמובן אומר, ישראל ראשונה, ואז מתברר שהיא ראשונה, שלישית, עשירית, ו... בכלל, אז כמובן שהוא, אחת הבעיות הגדולות שלי זה שאם אתה כבר רוצה לציין עד כמה ישראל מובילה בתחומים, למה לא לציין את כמה דבר שישראל מובילה בו ב ב מעל כולם, וזה היחס בין ההוצאה הצבאית לבין התל"ג. וזה, ישראל מובילה אגב, בעולם. מקום שני, ערב הסעודית. כלומר, ארה״ב אומנם מוציאה לביטחון יותר מכל העולם ביחד, אבל התל"ג של ארה״ב הוא גדול יותר משל כל העולם ביחד, או משהו כזה. התל"ג של ישראל הוא אמנם גדול, אבל אנחנו, מה לעשות, מדינה קטנה, אבל ההוצאה שלנו לביטחון ביחס לתל"ג היא הגבוהה ביותר בעולם. יותר מכל מדינה אחרת, לא רק OCD, כולם. אז יש פה איזשהו, בכלל, כל מיני טעמים לפגם. ו... אז חלק מה... ואז אחרי שעברנו את כל הסרטונים והגרפיקות והדברים היפים האלה, פתאום נכנסת ההרצאה. עכשיו מסתבר שכמו שאמרתי, לפני הסרט הייתה הרצאה. היה מחקר, היה כתבות והייתה הרצאה שהוא העביר, או, או סבב הרצאות שהוא העביר, וזאת הרצאה שצולמה בבית ברל. והאמת היא, הקאט הזה מהסרט לתוך ההרצאה, זה בערך כמו שאתה... אני יודע מה, בן אדם יושב בבית ורואה סרט הוליוודי ופתאום הוא מתיישב על השלט וזה עובר ל, ל... אני לא יודע מה, חיות במה צוחקות עם מיכאל הנגבי. לא שיש לי משהו נגד חיות במה צוחקות עם מיכאל הנגבי בערוץ 23, אבל תבינו, זה לא בדיוק, כשאתה ראית עד עכשיו אני לא יודע מה, נוקמים סוף המשחק וזה פתאום עובר לחיות במה צוחקות זה קצת, זה ברעיון, פתאום כל הגרפיקות והדברים בקאט, ורינו צרור עומד על במה ומדבר. ועוד נוסף לכל הצהרות, הוא גם שואל את הקהל שאלות. ולא אני, לא ברור לי למה הם משדרים את זה, אלא הם, כאילו מה, היה חסר מקום? מה, הודיעו לכם שיש עוד 20 דקות והיה צריך לנפח? לא ברור כל העניין הזה. עכשיו, דבר ראשון שהוא מתעסק בו, ואמרנו, יש לו תזה, יש לו תזה שהוא מנסה להעביר. התזה הזאת מדברת על מתי העם היושב בציון היה ריבון בארצו. ויש לו הגדרה של מה זה ריבון בארצו. אז ככה, לפני שנראה מה ההגדרה של רינו צרור לריבונות, אני הלכתי לוויקיפדיה, והסתכלתי ותהיתי לרא... מהי הריבונות על פי ויקיפדיה לצורך העניין. אז קודם כל, כמו כל דבר בנושא של פילוסופיה פוליטית, יש אלף אה, ואחת דרכים להגדיר את זה, לא בר... אין ממש, יש המשפט הבינלאומי, ויש המשפט הזה, ו... בדרך כלל זה מתעסק ברעיון הזה של אתה יכול להשתמש בכוח, שיש לך צבא, של מי הצבא וכל הדברים האלה. וזה מאוד מודרני מאחר ועוד פעם בימי הביניים, בתקופת התנ״ך או... התקופה הפרה-היסטורית וכל אלה. לא בדיוק, הצבא לא בהכרח היה חד, יחד עם המדינה. בכלל לא היה הרעיון הזה של uh, nation state או משהו כזה. אבל לצורך העניין, הגדרת הריבונות כמו שמופיעה בוויקיפדיה, וזה על פי סטיבן קרסנר, ניתן להבין את המונח בארבע דרכים שונות. ריבונות מקומית, שזה אופי ומבנה השלטון במדינה ויכולת הפיקוח הפנימית של הממשל, מעניין. ריבונות תלות הדדית, interdependence, היכולת של הממשל לפקח על מעבר של רכוש, אנשים, מידע ורעיונות דרך גבולות המדינה. וזה מעניין. ריבונות משפטית בינלאומית, הכרה רשמית של מדינות אחרות בשליטה העצמאית מבחינה פוליטית וישות מסוימת. וזה חלק מה... זה דיון מעניין, מכיוון שישראל בזמנו, אולי עד היום, לא מוכרת רשמית על ידי מדינות בעולם, וזה... בעיה שהיא פחות מעניינת את העם היושב בציון כמובן, אבל זה אכן היה עניין וצריך, מע... וצריך להסתכל על זה מכיוון שהתפיסה שה... הזאת עוד פעם לא כל כך רלוונטית לישראל היום, כי עוד פעם, זה שמישהו לא מכיר בקיומנו מעניין את הסבתא שלנו. דבר שני, מעניין לראות עד כמה ההגדרה הזאת רלוונטית ל... 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 לישראל או למדינת ישראל או ארץ ישראל ב... תקופת התנ״ך, בית ראשון, בית שני, או כל בית אחר שהיה במדינה הזאת. והדבר האחרון, ריבונות ווסטפאלית, ואין לי מושג מה זה אומר, היעדר התערבות והשפעה של סמכויות חיצוניות, כמו כנסייה, ארגון פוליטי, או כל ארגון חוצני אחר על הנעשה במדינה. וזה, אני מניח, הכוונה היא ש, שבניגוד לצורה שבאה בימי הביניים, או וקצת אפילו אחרי מהביניים, הכנסייה הקתולית הייתה סמכות ריבונית במדינות שבהן היא לא הייתה הסמכות הריבונית. כלומר, הכמורה בגרמניה, באנגליה, בצרפת, באיטל... לא הייתה אז איטליה, גם לא הייתה אז גרמניה בינינו, <laughs> במדינות האירופאיות הכנסייה שרה למרותו של האפיפיור, היא לא ממש שרה למרותו של המלך, הייתה מין איזושהי בעלות צולבת כזאת, ריבונות כפולה שכזאת. אבל מצד שני אפשר להגיד רגע, אז איך זה מסביר את העובדה שיש לנו את הרבנות, שאין לנו הפרדת דת ומדינה בישראל? האם זה אומר שישראל נהנית מריבונות ווסטפאלית? ווסטפאליאן? או שמא ישראל היא מדינה שאין בה את הריבונות הווסטפאליאן הזאת? אז זאת ההגדרה של הריבונות ואני שם אותה בצד מכיוון שאנחנו לא הולכים להתייחס אליה לכל עורך המשדר הזה, מכיוון שרינו צרור לא הולך להתייחס אליה. מאחר ומה שהוא מציג זה את ההגדרה שלו של ריבונות, וזה חשוב, מכיוון שאחד הטענות שאני אומר עוד פעם, יש פה איזשהו מאחז עיניים מסוים. ההגדרה שלו של ריבונות משרתת את הקונספציה שלו, ותכף נבין למה, איך זה בדיוק מתבטא, תכף נפרוט את זה. הוא מגדיר דבר ראשון, וזה מאוד חשוב, ריבונות משמעה ארץ. בארץ הוא מגדיר ריבונות של העם היהודי בארצו, הכוונה היא מדרום עד צפון, ממזרח עד מערב. וזה סופר חשוב. ותכף נגיע למה. דבר שני, הוא מגדיר את הריבונות כמטבע. הריבון תובע מטבעות בזה, שזה סוג של שליטה כלכלית שמתחבר קצת בהגדרת הריבונות לרעיון הזה של הריבונות התלות הדתית, ה היכולת של הממשל לפקח על מעבר של רכוש דרך גבולות המדינה שזה בדיוק הרעיון הזה שהמדינה יש לה כלכלה עצמאית והיא תובעת את המטבעות של עצמה זה חשוב, יהיה על זה מבחן אחר כך מכיוון שהרעיון של תביעת מטבעות לא היה קיים בישראל, במדינת ישראל או במה שהיה פה בתקופת דוד ושלמה והרבה זמן אחרי זה זה חשוב לרינו צרור להציג את המטבע מכיוון ש... החשמונאים היו הראשונים שטבעו מטבעות, וזה בעצם עוזר לו להגדיר אותם כריבונים בניגוד לכל מה שהיה קודם. אבל לפי ההגדרה הזאת, מלכות דוד ושלמה לא הייתה ריבונות. אבל שוב, נגיע לחלקים האלה עוד מעט. דבר נוסף זה חוק, הישראל... הריבונות פירושה שאנחנו קובעים את החוקים שלנו, אנחנו קובעים את החוק שלנו. אני לא רואה, אגב, הבדל בין זה לבין אה, המטבע או דברים כאלה, אבל שיהיה. צבא, צבא ששייך אה, למדינה ושר אה, לריב... ל... למלך. שוב, זה דיון מעניין, אבל אה, אני פחות אכנס אליו. ו... כמובן שאין שום ריבונות חוץ, כל הרעיון הווסטפאלי הזה. כלומר, לא משלמים מיסים למישהו שהוא מחוץ למלך כלשהו שהוא מחוץ לממלכה אחרת. כלומר, ישראל לא יכולה להיות מדינת חסות. היא לא יכולה להיות מדינה חסות ותהיה אוטונומית ככל שתהיה, זה לא ריבונות על פי רינות צרור. ולבסוף, בלי סימנים או בלי תגי זיהוי למיניהם, ואז יש את הקטע הזה שמנצנץ הג'וד. שזה כבר אני אומר, אם לפי הטענה הזאת אנחנו לא ריבונים בארצנו, מכיוון שאנשים פה מסת... מסתובבים מרצון עם תגי זיהוי, אם זה הכיפה, אם זה החרדים, כלומר, אנשים במדינת ישראל אומנם לא מתוקף חוק, אומנם לא מתוקף חוק של אף אחד, אבל מרצונם החופשי עושים את זה. אז האם זה אומר שהעם היהודי, העם היושב בציון, לא ריבוני? אני לא כל כך יודע, אבל נניח לזה עוד פעם, מכיוון שאלה באמת התקטננויות. הוא בא ומציג וטוען שברגע שאין ריבונות, אין חיים. וזה כמובן מתחבר באופן מאוד 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 חזק לרעיון הזה של השואה. יש פה בעיה. העם היהודי התקיים במשך אלפיים שנה, אם לא יותר מזה, עד לשואה, ולא הושמד. דווקא כש... נכון שאם כבר אפשר לומר שהשמד הרציני שהיה לעם ישראל היה... בחורבן הבית הראשון, שאז כביכול נגזרו עשרת השבטים מישראל, ולאחר חורבן הבית השני, היה איזשהו שמד מרצון, ולא כל כך מדברים על זה, כי זה לא יפה, אבל השמד מרצון של יוחנן בן זכאי, שבעצם אמר מעכשיו, מישהו עברי, שיושב, אין דבר כזה עברי יותר, יש יהודי, ויהודי זה מישהו אדם דתי, שלומד תורה, שעוסק, ובמובן הזה לקח שלושת רבעי מהעם שהיה עד אז עברים, יהודים, והפך אותם ללא עברים ולא יהודים. ועוד פעם אנחנו נשים את זה בצד, מאחר ו... לא כל כך רלוונטי, אבל אלה הטיעונים שלו. כלומר, הוא מחפש מתי העם היהודי היה ריבון בארצו, ונותן בהם את הסימנים. ואז הוא מתחיל להגיד, רש... ממלוא... מלכות הראשונה, מלכות דוד. כבר על ההתחלה יש לי בעיה עם העניין הזה. אין לנו שום אזכור היסטורי שהיה בכלל אדם כזה דוד. יש לנו אזכור לבית דוד, שזה בית המלוכה בירושלים נתפס כעיר דוד או בית דוד. היה אדם כזה דוד? לא ידוע. האם כבר דוד, למה לא שאול? למה לא לתפוס את שאול כמלך הראשון ולהתחיל לספור משאול? מה עם המרד שהיה, ואם אתה אומר שבתקופת דוד העם היה ריבון והיה כל זה, מה עם מרד אב שלום פה בדיוק מתחילה הבעיה, על כל טיעון שלו אני יכול למצוא לפחות שלושה טיעוני נגד. והוא טוען במובן הזה שדוד המלך איחד את כל עם ישראל מצפון ועד דרום, היה ריבון, הצבא היה שלו, הוא שלט, לא היה מלך חיצוני, לא היה זה. אגב, זה, זה בסדר, אין לי בעיה עם ההצגה הזאת, חוץ מהעובדה שאין שום תיעוד היסטורי לזה. אבל יש לי בעיה עם הרעיון הזה שהוא מדבר על עם אחד מאוחד בארצו, וזה מאוד מאוד חשוב, מכיוון שהרבה מהטענה של רינו צרור בעניין הזה באה לציין שהבעיה שה... במרכאות היא שברגע שאנחנו ריבונים בארצנו, מתחילו... מתחילים חילוקי דעות, נוצרות שתי מדינות, מדינת יהודה וישראל, בהמשך זה הפרושים והצדוקים, כלומר הקרע הזה בתוך העם, הוא זה שגורם למדינת ישראל הריבונית להתמוטט. שזה נורא נורא יפה, אבל שוב, זה קצת להתאים מפה לשטח, זה קצת לראות חץ ולסמן מטרה, מכיוון שגם אם אני מניח שהיה עם היסטורית, שהייתה ממלכת דוד ההיסטורית, ואני אישית לא חושב ככה, ואני אגע בזה תכף, אני אישית לא חושב ככה, אבל אם נקבל את זה, הרי ברור לחלוטין שלא הייתה ממלכה מאוחדת, אלא... מלכות דוד בפועל הייתה השתלטות של, השבט, של שבט יהודה על שאר השבטים בישראל. מעולם לא היו במדינת, בממלכת דוד ובממלכת שלמה, ובממלכת שאול גם, לא היה מצב שבו כל העם היה עם אחד. אלא היה, הייתה מדינת ישראל, והיה שבט יהודה, ש... שבט יהודה עד אז שלט על עוד שבטים אחרים, כמדומני בנימין וזבולון, אבל יכול להיות שזהו שבטים אחרים. והיה את ישראל שבפועל זה היה שבט אפרים, שהוא שלט על כל שאר השבטים, ובגדול, ההשתלטות של דוד, התפיסה של המלוכה על ידי דוד, וזה, אני מביא את זה מהתנ״ך, לא, זה, זה לא דמיוני הפרוע, הייתה השתלטות. של אה, שבט יהודה על כל השבטים האחרים, ריבונות של שבט אחד על כולם. עכשיו ג'נצרון מדבר על זה שהוא אומר ששבט יהודה היה שבט מיוחס, שלא היה לו זה, אבל הוא מפרש את זה כאילו שהיה אליטה. אתה צריך להבין עוד פעם, אנחנו מדברים פה על ימי התנ״ך, לא על ימי ה-20. זה לא שפתאום אתה בא ואתה אומר כמו האשכנזים, כמו החרדים, כמו אני לא יודע מה. אלא אנחנו מדברים פה על השתלטות של שבט אחד בזכות העובדה שהמנהיג שלו תפס את השלטון על כולם. וזה לא משנה אם זו הייתה השתלטות נאורה או לא השתלטות נאורה. ואני עוד יותר אומר מזה שהממלכת ישראל, מה שנקרא, ממלכת אפרים, ש... כפי שהיא מכונה, מעולם לא ראתה ביהודה שליט שלהם. הם ראו בדוד השליט שלהם, אבל הם לא ראו בעצמם כפופים לממלכת יהודה. ואז הוא מתאר את העניין, דוגמה לזה, שהוא מתאר את האופן, ש, את הסיפור של קריאת הממלכה, ולא משנה שקריאת הממלכה כבר נחזתה מראש. כלומר, בתנ״ך מופיע, אני לא זוכר מי היה זה, נתן הנביא אולי, או מישהו אחר, שהולך לירובעם בן נווט, ואומר לו, הוא מושך אותו למלך, הוא מושך, הוא מכריז עליו כמלך, יהיה את הפרק בזה, כי אני כרגע מדבר מהזיכרון. אומר לו, אתה תהיה המלך, כי קראתי את הממלכה מיד דוד וכל השטויות האלה. אז בסדר, כי אם אנחנו לוקחים את התנ״ך כגוספל, אם אנחנו לוקחים את התנ״ך <laughs> כספר היסטוריה, אז זה יפה להגיד שהממלכה נקרעה בגלל שרחבעם היה אידיוט, אבל בפועל הממלכה נקרעה כבר pre-determine, כלומר מראש הכל קבוע היה. הרשות אמנם ניתנה, אבל הכל היה קבוע. ובכל זאת, בואו נסתכל שנייה על התיאור, כי המילים פה מאוד חשובות. אחד הדברים היפים בזה שאני וכל אדם ישראלי, בר דעת, יכול לקרוא את התנ״ך בשפת המקור, היא שאפשר לקרוא את התנ״ך בשפת המקור. וכתוב, וילך רחוב עם שכם כי כל ישראל בא שכם להמליך אותו. לא, עכשיו צריך להבין, הוא רואה את זה, כל ישראל, במובן של כל עם ישראל. כלומר, כל היהודים. לא הייתה, עכשיו, דבר ראשון, לא היה דבר כזה יהודים ב, ב, כמעט, כמעט בכל התנ״ך, אם לא בכל התנ״ך. העם היושב בציון נקרא העברים, היה, והם חולקו לשבטים, ומאוחר יותר הם חולקו לממלכות, יהודה וישראל. לא היה עם ישראל, וכשאומרים, וילך רחבעם שכם, כי כל ישראל בא שכם להמליך אותו, הכוונה היא למה שאנחנו אחרי זה הולכים לכנות ממלכת ישראל. כלומר, הוא כבר היה מלך, הוא ירש את שלמה כמלך יהודה בירושלים, אבל הוא היה צריך ללכת לשכם ולבקש מאנשי שכם שמייצגים את, עם, את האומה הישראלית לצורך העניין, ולבקש מהם שי, או לקבל מהם את הר, מה שנקרא ששחררו בערך, כן, כמו שהיה במשחקי במשחק, הכס. שיחררו ברך, שיגידו כן, אתה המלך שלנו, ואופס, הם לא בדיוק הסכימו. <laughs> ולכן אני אומר פה, וזה חלק מהעניין, הרעיון כאן הוא שהמלך אה, יהודה, שמלך, אה, מה שהוא קונה, הריבונות הישראלית, לא הייתה ריבונות ישראלית. ויותר מזה אני אגיד, אם אנחנו מסתכלים על הממלכה אחרי שהיא נקראה, לא ברור מאיפה הוא מביא את העניין הזה. שממלכת יהודה וישראל לא הייתה ממלכה ריבונית כמו קודם. הסיבה היחידה שהוא אומר את זה היא מכיוון שלטענתו לת... לא היינו מדרום ועד צפון, גיאוגרפית. מה זה משנה? מה אכפת לי היסטורית, שוב, בת... בהנחה והייתה, ואגב, אני כן חושב שהיו שתי ממלכות היסטוריות, אבל לצורך העניין, כי יש לנו פשוט עדויות על ממלכת אחאב ועל שומרון ועל כל הדברים האלה, יש עדויות היסטוריות, וכמובן שיש עדויות היסטוריות שהיה את בית דוד, אז אנחנו פחות או יותר יודעים שהיו שתי ממלכות היסטוריות של העם העברי שישב בארץ ישראל, ישראל ויהודה, או יהודה וישראל, תלוי מאיפה מסתכלים. כשבסופו של דבר, באמת אחת מהן הושמדה קליל, נמחקה מהמפה, והשנייה, יהודה, שרדה בצורה כזאת או אחרת עד הכיבוש הבבלי, ואז... שרידיה חזרו לישראל אחרי, ולא כולם כמובן, אבל לא נגע בזה. למה אני מתעקש על העניין הזה? מכיוון שאם אני מסתכל על העם היהודי היושב בציון, אנחנו יכולים להסתכל גם אחרי שהממלכה נקרעה, עדיין העם היהודי, העם העברי, ישב מצפון והדרום, הוא רק לא ישב בממלכה אחת. וזה מה שהורג את רינו צרור העניין הזה, שהוא לא ישב בממלכה אחת. ואז הוא בא והוא אומר, וגם גבולותיה היו מצומצמים יותר. ושוב, אנחנו לא יודעים מה זה גבולותיה, הכל כתוב בתנ״ך הרי. כשהם רוצים, הם מתארים מה היה לפני, וממלכתו הייתה מא' ועד ב', אנחנו לא יודעים, אין עדויות היסטוריות. יכול מאוד להיות שהיו בסך הכל שתי פוליסים, מה שמאוד הגיוני בתקופה הזאת. יכול מאוד להיות שהיו שתי פוליסים, אחת בשומרון ואחת בירושלים, בעיר דוד, וזהו, זאת הייתה הממלכה, וההשפעה שלהם... ושוב, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו מדברים על לפני שלושת אלפים שנה, לא על לפני חמש שנים. היו, אז זה היה יותר הגיוני, מה זה בבל, מה זה אשור, מה זה רומא, מה זה אתונה, מה זה ספרטה. זה לא ממלכות כמו שאנחנו תופסים את הממלכה האנגלית, או את ממלכת צרפת, או את הקיסרות הרומית הקדושה, או את ארצות הברית, או את ישראל המודרנית. אלה היו פוליסים. עיר דוד, ירושלים, יבוס, שומרון, בית אל, שכם, כל הדברים האלה. בבל, שומרון, קי, מצרים שהייתה בפועל די מרוכזת בכמה ערים. היו פוליסים. והפוליסים האלה, הייתה להם השפעה נרחבת על אזורים גדולים מסביבם. מכיוון שלא היה אף כוח צבאי בסדר גודל שלהם. והפוליס, אותה פוליס ירושלים, עיר דוד, תפסה בתקופה מסוימת, ככל הנראה, בהנחה וזה היה היסטורית ואני אישי טוען שלא, אבל בהנחה ש, שכן, אז הם פשוט תפסו אה, אה, שלטון, הם, הם איחדו אה, במרכאות את כל השבטים מסביבם תחת ממלכה אחת, שזה בערך כמו המיתוס על המלך ארתור ששלט על אה, כל העם הבריטוני, כאילו שהיה דבר כזה אי פעם. ולכן אני עוד פעם אומר, הרעיון כאן הוא התאמת מפה לשטח. ה... להגיד שה-300 שנה שחלפו מקריאת הממלכה ועד הרס uh, בית ראשון לא היו, ישראל לא הייתה, uh, uh, סובע, לא הייתה ריבונית בהרצאה? אני לא בטוח. להגיד שהם תמיד, הם, מאותו רגע הם תמיד, הם לא שילמו מס לאף אחד אחר. צבא היה שלהם. יש תיאורים, uh, שוב, בכתובת uh, מחמא שאני חושב, מתואר שחלק מהמלחמה uh, של uh, מלך אשור, אחד הצבאות שהוא התמודד מולם היה הצבא של אחאב, כלומר שהחב וממלכת שומרון או מה שאנחנו מכנים ישראל היה כוח צבאי באזור. אי אפשר לבוא ולהגיד שזה לא נכון. יותר מזה, אחרי שממלכת ישראל חרבה, עלה על בירושלים המלך ישעיהו. והמלך ישעיהו, על פי התיאורים בתנ״ך, לא שילם מס. המלך ישעיהו שלט על שטחים מדר... מאזור יהודה ועד אזור אדיס, ממלכת ישראל, טוענים גם שעד הגליל. לא ברור בדיוק מה היה, לא צעירו אז מפות, אבל יש לנו בן אדם. עכשיו, הוא שלט 30 שנה, למה לא סופרים את זה? על פי כל המדדים של רינו צרור, המלך יהושיהו היה מלך ריבוני בארץ ישראל. למה הוא לא סופר אותו? כי זה לא מתאים לו. זה לא מתאים לו לעניין מכיוון ש... וזה אגב חלק מהעניין, שהוא לא סופר אותו, כי זה לא בדיוק הייתה ממלכה ריבונית, ולא ברור אם הוא היה עצמאי, ויכול ולכ... מאוד להיות שהוא לא שילם מס למי שזה לא היה אשור, או בבל, או משהו כזה, כי אם באותו זמן הם היו חלשים, והם נדפו אחורה, וה... וברגע שהוא מת, אז שוב פעם השתלטו עליהם, וכו' וכו' וכו'. שזה נורא נורא יפה, אבל זה בדיוק מה שקרה בממלכה השנייה שהוא מתאר. בית חשמונאים. ממלכת חשמונאים, עם כל הכבוד, ועם כל האהבה, ועם כל הרצון הטוב, הייתה ממלכה עצמאית ככה. דבר ראשון צריך להבין, הייתה בארץ, על הארץ שלטו מה שאנחנו קראנו היוונים, הם בעצם הסלג'וקים. זה שריד של האימפריה של אלכסנדר מוקדון, אחרי שהוא הלך לעולמו, האימפריה התפצלה לשלוש, מה שהיה אזור של מצרים וצפון אפריקה נתפס על ידי שושלת תלמי. מה שהיה כל האזור היווני והזה נתפס על ידי מישהו שאני לא זוכר וכל האזור של... מהר מאוד כמובן כל האזור של הודו ופרס וכל זה הכריז עצמאות אבל כל האזור של הלוונט מה שנקרא נתפס על ידי הסלוויקים או הסלג'וקים מה, כ... מה שאנחנו מכירים כאנטיוכוס וכל אלה ובכל זאת מה לעשות, הכוח שלהם לא תמיד היה, ושוב, כי מדובר עוד פעם במעט אנשים ששולטים על שטחים מאוד גדולים, האימפריות האלה, והיה קשה מאוד להחזיק, לשלוט באופן מלא על כל האזור, וחלק מהעניין היה שהתחילו באמת לסגת שם הסלבקים, הסלג'וקים, התחילו לסגת. וכתוצאה מהעניין הזה, ולמה הם נסוגו אגב? כי במזרח, סליחה, במערב עלה כוח חדש, הרפובליקה הרומאית שהתחילה לנגוס את כל האזור של יוון ואסיה הקטנה, מה שמכונה היום טרוקיה ועשה לאנטיוכוס ולאנשיו סיוטים מפה ודודה חדשה שממש לא היה להם כוח להתעסק בפרובינציה הקטנה הזאת, שטוב, זאת לא הייתה פרובינציה אז באזור הזה של ישראל. לא, היה להם כוח להתעסק עם השטויות האלה, ש... ואז מה שקורה ברגע שיש ועקום, אין ועקום, מתמלא ונהיה מרד. כי זה טבעו של עולם. ברגע שיש לנו אימפריה, והאימפריה הזאת, כוחה מתחיל להיחלש, ולא משנה מאיזה סיבה, המדינות שנשלטות תחתיה יתחילו להתמרד, מכיוון שבאותו רגע הם ש... שמים לב שהשליט שה... כבר לא כל כך שולט. אם זה שליט חיצוני, אז הם כמובן ינסו לגרש אותו. ואז בסופו של דבר קורה, קורה את הסיטואציה שבה המרד מצליח. הוא מצליח לא כי היהודים המעטים ניצחו את הרבים, אלא כי לסורים, היוונים, הסלווקים, לא היה ממש כוח להתעסק עם המרד הזה. היה להם את הרומאים על הראש, ולכן הם החליטו באיזשהו שלב להפסיק לשלוח דברים, ואז כשהם אמרו, טוב, מאחר ואם אנחנו ננסה לגבות מס מהאנשים האלה, הם ימשיכו למרוד ולטבוח ולעשות לנו בלאגנים, אנחנו פשוט מוותרים על המס. וזה בדיוק, אגב, מה שקרה עם הסיפור של ישעיהו. זה לא, זה לחלוטין אחד לאחד מה שקרה באותו סיטואציה, רק שלא היה מרד. ולכן, באותו עניין, אפשר לבוא ולהגיד, זה לא בדיוק, זה או שזה ריבונות כמו ישעיהו או, או שזה לא ריבונות ותכף אני אגיד למה, אני לא חושב שזאת הייתה ריבונות. עכשיו עוד דבר שהוא מתאר שם זה שבכל השמונה מאות שנה, כן, השמונה מאות שנה שעברו מקריאת הממלכה היהודים לא הורשו להיות יהודים והיה עליהם מיסים זה ותגי זיהוי, דברים כאלה, אני שואל על מה אתה מדבר? מגילת כורש אתה מכיר, עזרא ונחמיה אתה מכיר, היהודים לא, כאילו, גלות בבל עם כל ה, מה שהיה שם, והתלמוד הבבלי, ועיר וה, הכהנים במצרים שם, בייב וכל זה, זה. אומרת, נכון שעשרת השבטים הושמדו, אבל הם לא הושמדו בגזרות שמד, הם פשוט פוזרו לכל עבר וויתרו על הזהות האתנית שלהם. הם נטמעו, הם התבוללו לצורך העניין. בפועל הגזרות, גזרות השמד שאנחנו מדברים קורות רק בשלב שבו האחיזה של אנטיוכוס, של הסלווקים במדינת ישראל, כן? באזור הזה של ירושלים ומודיעין ובית שמש וכל האזור הנחמד הזה, יהודה האחיזה שלהם מתערערת ולכן הם נאלצים במרכאות לנסות לנתק את, ה... שוב, לנתק את הזהות האתנית של האנשים שחיים פה על ידי מה שאנחנו מכנים היום גזרות שמד. והתוצאה הייתה שנוצר איזשהו מרד, מכיוון שברגע שאתה בא, בא לאנשים ואומר להם, טוב, עד עכשיו חייתם כעם ואנחנו שלטנו עליכם, עכשיו אנחנו גם רוצים שתפסיקו לחיות כעם, אז בנוסף לעובדה שאנחנו אומרים מריחים דם במים, למרות שבמשטר קודם טענתי שזה לא ממש אמיתי, כל הדברים האלה הובילו לכך שנהיה מרד. והמרד הזה אה, הצליח, סוג של, וכתוצאה מזה המדינה הוקמה. ולא בדיוק אה, להגיד אם היא הייתה מדינה עצמאית, עד כמה הייתה מדינה עצמאית, עד כמה הייתה מדינת חסות בלי לשלם מיסים של האימפריה, של הרפובליקה, סליחה, עוד לא הייתה האימפריה הרומאית, עוד מעט תהיה, אבל בשלב הזה עוד לא. שאלה מעניינת. אבל מה שבטוח זה ש... אני לא תופס לפי ה... כלומר, עכשיו הוא בא והוא אומר כן, והיה צבא, והיה זה, ואלעזר ינאי הרחיב את הגבולות. עכשיו תסבור, אלעזר ינאי מרחיב את הגבולות של המדינה. איך אלעזר ינאי בדיוק מרחיב את הגבולות? אם יש לנו את האימפריה הסלווקית יושבת להם על, ה... על הראש? אה, הפתעה, האימפריה הסלווקית כבר לא יושבת עליהם על הראש, הם נגפת ונעשית, ולכן עוד פעם נוצר ואקום. והם משתלטים על הוואקום הזה. ולמי זה נוח הסיפור הזה שיש כוח צבאי עצמאי שרק רוצה להיות עם חופשי בארצו? לרומאים. ולכן הרומאים בשלב הזה לא עושים הרבה בלאגן והרבה השתלטים ועושים כל מיני... תופסים בעלות על האזור, לא הופכים את ישראל לפרובינציה בפועל. מאחר שזה מתאים להם בשלב הזה, כי ככל שישראל עושה יותר נזק באזור, וככל שיהודה עושה יותר נזק באזור, ככה רומאים צריכים לשלוח פחות לגיונות כדי, והם יכולים להתמקד בצבאות הגדולים ולא לעשות להשליט סדר. אוקיי, okay. ואז הוא מתאר את הסיפור של שני האחים, הבנים של שלום ציון אלכסנדרה, הוא מתאר את שני האחים האלה שהתווכחו ביניהם. ואז הוא מתאר את המה, מה שמכונה המאבק בין הפרושים לצדוקים, ואז יש סיפור מעניין, שני האחים הולכים כל אחד עצמאית, פלוס משלחת של הציבור לפומפיוס, פומפי, כן? פומפיוס הגדול, המפואר, שיושב בדמשק או משהו כזה. זה קצת מוזר. אם יש לנו שני... עכשיו, הוא מתאר שכאילו היהודים ויתרו על הריבונות, אני לא כל כך קונה את זה, מכיוון שכל הסיפור הזה מתואר כיש כי מלחמת אזרחים, ואז הם באים לרומאים ואומרים, טוב, אנחנו דורשים שתשליטו סדר. אנחנו לא... כלומר, זה לא כל כך מתאים לתיאור הזה של הריבונות. הרי אם יש לנו ריבונות, הרי אנחנו לא נלך לאמריקאים ונגיד להם, טוב, תבואו לפה, תתפסו בעלות. מדינה ריבונית לא יעזור, לא הולכת לעם זר כובש ואומרת לו, קח לי את... קח את הריבונות. זה לא קורה בשום מקום. לא מוכר לי הסיפור הזה. אולי יש, אני לא יודע. מה שהוא מתאר זה מדינת חסות אה, אה, דה פקטו, או אה, לא על, על הנייר, אבל בלי אה, מיסים ובלי זה. ואגב, כל הקטע שהחשמונאים אה, תובעים מטבעות, אני לא יודע להגיד עד כמה זה בתקופה הזאת נחשב ריבוני, אולי בתקופה הזאת זה נחשב סופר ריבוני, אני לא יודע. לתביעת מטבעות יש חשיבות, אין ספק. אבל יש לה גם חשיבות כלכלית ושליטה על ערך המטבע והרבה דברים אחרים. וזה בדרך כלל מדבר על זה שהכלכלה חזקה, שיש יציבות במדינה. הריבונות, שוב, אין שום בעיה, מכיוון שכל עוד הרומאים לא אה, משולטים פה פיזית, אין להם שום בעיה שתעשה את כל הדברים האלה. אבל נניח לזה רגע. עצם הגישה הזאת שהם אה, באים אליו ומבקשים שכל אחד מבקש, שהוא, אה, זה אומר תמליך אותי, וזה אומר תמליך אותי, וזה אומרים תמלוך בעצמך, זה לא בדיוק המדינה הריבונית, אלא זה לחלוטין אה, מדינת חסות שהולכת לבוס ואומרת לו, טוב, נהיה בלאגן. ו... ואז פומפאוס נכנס לירושלים ומשתלט עליה. מה בדיוק פומפ... אני... כל הדברים האלה הזויים בעיניי, כלומר התיאור הזה. בוא... אבל בואו שנייה נחשוב על זה לרגע. פומפאוס נמצא בדמשק. הסיפור עם הסלווקי מסתיים. פומפאוס רוצה לספח את ישראל כפרובינציה. שומעים את זה היהודים היושבים ביהודה ואומרים, רגע, רגע, אם הולך להיות כאן מהפך, מה אם אנחנו הולכים להיות uh, פרובינציה רומאית, כדאי שאני אדחוף את האינטרסים שלי מה שיותר. וכולם רצים לבוס החדש ואומרים לו, שמע, לפני שאתה מגיע, רק שתדע, אנחנו האנשים שלך. אני לא כל כך יודע, וחוץ מזה, ואם לא היו הולכים אליו. מה, לא היו נכבשים מראש? לא היה, הרומאים לא היו דורסים, כאילו שמדינת יהודה החשמונאית הייתה מסוגלת לעמוד מול הליגיון הרומאי, נו באמת. אז אם הם לא היו הולכים ומתחננים, סביר להניח שהם היו נכבשים בכל מקרה, לא בטוב אלא ברע. ולכן, עוד פעם, לא לתאר את כל הסיטואציה הזאת, קצת בעייתית לי. בכלל, כל המספרים האלה שהוא זורק, שרק 4% מההיסטוריה שלנו היינו ריבונים, אני לא, תופ... אני לא מבין את זה. אם אנחנו מסתכלים, מתי היינו, קודם כל העם היהודי היה בגולה אלפיים שנה, מתי בדיוק הוא היה רוצה שנהיה ריבונים בארצנו? אם אנחנו מסתכלים על התקופה שהעם היהודי ישב במדינת ישראל וסופרים, שזה בערך 600 שנה, וסופרים מתוכם את ה-140 שנים שהוא מתאר שם, זה לא כל כך 4%, זה יותר 25%. אבל... זה פחות מפריע לי הדברים האלה, אלא יותר, ואחרי שנגעתי קצת בבעיות ההיסטוריות שיש לי עם זה, אני בואו נרצה להסביר מה הבעיה עם ההשוואה למשהו שיש לנו היום. דבר ראשון, ישראל דמוקרטית, וחשוב לי לציין את זה. כמו שחשוב לי לציין שבתקופת שתי הממלכות, זה לא שמדינת ישראל הייתה אה, כמו היום, מדינה אחת גדולה, מה שמכונה באנגלית nation state, העם והמדינה והארץ, חד אה, אלא זה היו פוליסי. פוליסות כאלה, הרי מדינה, באותה תקופה, באותו מובן, היום אנחנו דמוקרטיה, אנחנו מדינה דמוקרטית. וכל הזמן אומר, העם, אזרחים פנו לזה, והאזרחים והאזרחים, צריך לזכור שהם לא היו אזרחים, הם היו נתינים. אנשים בתחת דוד, ותחת שלמה, וירבם ורחבעם, וכל הממלכת... שומרון וישראל ויהודה ועד וממלכ וממלכת ינאי, סליחה, החשמונאים וכל זה, הם לא היו אזרחים, סליחה, הם היו נתינים. ההבדל היחיד בין אם המצרים שולטים בישראל, ביהודה, או עם האשורים, או עם הבבלים, או עם היוונים סלווקים, או עם אלכסנדר מוקדון, או עם הפרסים, או עם הבבלים, או עם הרומאים, זה רק למי אתה משלם מס. זה לא עניין אף אחד מי שולט, מכיוון... שלא הייתה לזה שום משמעות, לא היית מקבל יותר זכויות. Ee, אם כל עוד מבטיחים לך את כל החופשים וכל הדברים האלה, זה לא משנה כל כך שהמלך הוא משלנו. אלא, בסופו של דבר אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני מעלה מס לירושלים, מה זה משנה אם קוראים למלך הזה חזקיהו, או שקוראים למלך הזה פונטיוס פילטוס? עכשיו... יש כל מיני דברים, למשל כשהוא מתאר את הפנייה של הפרושים, הצדוקים והאחים, שאני לא זוכר את שמותיהם ממש, לפומפיוס, אז הוא אומר, מאחורי כל האח, חצי מהמדינה, חצי מהעם. זה שטויות. זה שמאחורי... הפרושים והצדוקים לא היו העם, עם כל הכבוד. בואו נשים דברים על השולחן. הפרושים והצדוקים היו האליטה. הם היו השפיץ של הפירמידה, וישבו בסנהדרין, וניהלו את הכהונה והחוק... והחקיקה. הם היו, זה בערך כמו להגיד, המאיון העליון. הם לא היו העם. העם לא עניין מימלוך לא עליו. מה זה משנה? העם לא, היה, לא הלך והצביע. והפרושים לא היו העם, אולי הם, היו, הם לא היו האליטה האצולה ששלטה בכהונה וכל הדברים האלה, והם ייצגו אולי יותר את ה... אני יודע מה, הם היו יותר העם, ייצגו את הסוחרים ואת הדברים האלה, אבל הם עדיין לא היו העם, עם כל הכבוד לך. עכשיו, חלק מהסיבה שאנחנו תופסים היום את הפרושים כעם, וזה מאמר מוסגר, זה מכיוון שבסופו של דבר, היהדות שאנחנו... שכיום קיימת היא יהדות פרושית. כלומר, שוב, אם אנחנו חוזרים למה שעשה יוחנן בן יוחנן בן מייצג את הפרושים, לא את הצדוקים. צדוקים הלכו ברגע שבית המקרש חרב, ובגדול הפרושים הפכו להיות, והיו עוד כמה כתות בעם, כן, היו הקנאים והיו איסיים וכל מיני כאלה, אבל בגדול זה הפרושים הצדוקים. זה היו ההנהגות הגדולות, ואנחנו מדברים פה על הנהגות. זה כמו להגיד שה-120 אנשים שיושבים בכנסת זה העם. הם מייצגים את העם, אז הם אפילו לא ייצגו את העם כי אף אחד לא בחר אותם. אבל לצורך העניין, מי, שקובע, מי שכתב את ההיסטוריה של הפרושים מול זה בסופו של דבר הפרושים, כי את ההיסטוריה כותב מי שנשאר, לא מי שחי. עכשיו, מדינת ישראל, כמו שאנחנו יודעים, נוצרה כמדינת ישראל. היא, היו במדינת ישראל מלכתחילה שני, uh, היה את ה, uh, מה שנקרא... Uh, ההסתדרות, ומפא"י, ובן גוריון, וכל זה, שהיה כמובן עוד כל מיני זרמים בציונות שלא תפסו מקום, והיה רוויזיוניסטים שהיו יחסית מיעוט, אבל בסופו של דבר רוב העם, ההגנה, ההנהגה, וכל הדברים האלה, זה היה העניין הזה, והם הקימו את המדינה פחות או יותר כמדינת ישראל. עם הזמן... נוצרה בתוך העם, ותפסה תאוצה, תמיד היו פלגים פנאטיים, משיחיים, וכל הדברים האלה בתוך העם, וכל מיני אנשים, כל מיני אנשים כאלה ואחרים, שניסו לשנות או לתפוס, או לעשות איזו הפיכונת או דברים כאלה, אבל בגדול זה אנשים ש... כלומר, אי אפשר לבוא ולומר שאנחנו נמצאים, ש... שהעם הזה היה שתי מדינות מלכתחילה. ואי אפשר לבוא ולהגיד שהעם היה שבטים שבטים, מכיוון שלא ממש היה שבטים שבטים, גם שוב צריך לזכור שהיה לנו, בניגוד לממלכה הראשונה שבה העם חי בארץ, לפני שהוא נהיה ריבוני. הוא בטח ובטח בניגוד לממלכה השנייה שבה לא היו שבטים בתוך העם, בתוך המדינה, אלא היה אה, אה, גוש לאומי אחד, היהודים ביהודה. פה אנחנו מדברים על עליות, אנחנו מדברים על תפיסות שונות, אנחנו מדברים על הציונות המעשית מול הציונות הדתית, מול הציונות הזאתי, מול הרוויזיוניסטים, והיה לנו עליות מתימן ומאירופה, ומאירופה לפני השואה ואחרי השואה, והיה לנו עליות ממזרח... מהמזרח התיכון ומארצות ערב ומצפון אפריקה. ו... כל הדברים, ואחרי זה מרוסיה, ומכל זה, ומאתיופיה, וכל הדברים האלה, אי אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו חיינו פה שבטים-שבטים, מכיוון שמלכתחילה, זה לא שאנחנו חיינו כאן כשבטים, אם כבר אפשר להסתכל על העם שישב בישראל לפני קום המדינה, ולהגיד שהוא היה די הומוגני, פלוס-מינוס, כן? הבעיות במרכאות התחילו כשהתחילו להיכנס הרבה מאוד אנשים, ואז היה את המעברות, זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך שקורה, ואי אפשר ממש להסתכל עליו בצורה אחד לאחד כמו שהוא מתאר אותו שם. עכשיו, מעבר לזה, הטענה הזאת של כל פעם שהתחילה ממשהו וזה, ונוצר וניצ... וניצ... קרע בעם, והעם יצא כנגד עצמו, ואז הממלכה נהרסה. זה... זה קצת יפה, אלא אם כן אתה פותח ספר היסטוריה, המ... המלחמת העצמאות האמריקאית לא הייתה... הייתה בדיוק בין שני חלקי העם, והנה העם ממש נלחם פיזית, ירו אחד על השני, הרגו אחד בשני בהמוניהם, וחזרו להיות מדינה אחת. קחו את מלחמת האזרחים באנגליה במאה ה-17 אני חושב, או משהו כזה, אז אותו דבר בדיוק, היה לנו שני מעמדות, בדיוק הוא מדבר שם שה... החלוקה היא כלכלית, דתית, בחירת מי יהיה השלטון, זה בדיוק מה שהיה במלחמת האזרחים, כל הסיפור הזה של צ'ארלס הראשון, ואוליבר קרומוול, והניו מודל ארמי וכל זה. אז yani בדיוק היה עניין של כלכלה, ובדיוק היה עניין הזה של דמות כמה המדינה תהיה קתולית או פרוטסטנטית, וזה בדיוק היה בעיה עם השליט שהיה צ'ארלס שהיה השליט על הפרצוף. מה עם המדינות שנוצרו משבטים, כמו גרמניה, או הודו, או, המדינות, או המון מדינות ב, במזרח אסיה? גם הרעיון הזה ששני האחים נלחמו ביניהם... שוב, תפתחו ספר היסטוריה. אין מדינה שהיא מונרכיה, ולא... מ, מי קומה... מי שחר ההיסטוריה ועד היום? מונרכיות שקיימות תחת שליט אבסולוטי, ולשליט הזה יש, לצערו הרב, יותר מבן אחד, שהבן, יש לו שני בנים באותו גיל, או בן ואח, או משהו כזה, תמיד היו מלחמות ירושה, וזה היו מלחמות עקובות מדם, והם לפעמים הובילו להשתלטות של מישהו שלישי, ולפעמים לא. והמדינה המשיכה להתקיים, ושרדה, ושגשגה, והמשיכה. זה, כל הדברים האלה, עכשיו, מתי המדינה לא שורדת? התפרק... התפרקות פנימית, מתי המדינה לא uh, שורדת את כל הדברים שהוא מתאר? א', כשהמדינה היא לא ממש מדינה, אלא מדינת חסות. ברגע שאתה מדינת חסות ומתחילה אצלך בעיות פנימיות, השליט, לא בפועל, אומר, טוב, אני אי אפשר ככה, ומשתלט בפועל על המדינה. ולכן הרעיון הזה, למה, למה זה מעצבן אותי? כי אם יש משהו שאני ממש שונא, בגישה הזאת היא שצריך, אחדות, שצריך שתהיה אחדות, חייבים שתהיה אחדות, לא, לא חייבים שתהיה אחדות, חייבים ש... פה אני כן אומר חייבים, חייבים ש... צד... שכל הצדדים יקבלו את הלגיטימיות של הצד השני ואת דעותיו כלגיטימיות. להגיד שאני ו... שאנחנו כולנו חייבים לחיות כעם אחד, זה לא נכון. זה שאני לא מסכים עם מישהו אחר, זה שהוא חושב שצריך לעשות א' ואני חושב שצריך לעשות ב', זה שהדעות שלנו הם שמיים וארץ, אור וחושך, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לחיות כעם אחד במדינה אחת, בטח ובטח במדינה דמוקרטית. ובטח 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 במדינה דיקטטורית שלא שואלים אותנו, אבל לצורך העניין גם מדינה דמוקרטית, אנחנו יכולים לחיות ולחיות נהדר ולחיות עוד 200 שנה. הבעיה מתחילה כשצד אחד לא רואה בצד השני, לג... לא רואה בצד השני לגיטימיות. מדינת ישראל לא ראתה במדינת יהודה שליט לגיטימי, מעולם הם לא ראו בהם שליט לגיטימי. דוד היה מלך לגיטימי, זה כן, בטוב או ברע, אני לא נכנס לזה עכשיו. ברגע שסביר להניח ששאול לא נתפס כמלך לגיטימי על ידי יהודה, זה גם כן בעייתי העניין הזה. האופן שבו ש... שלמה, ושוב, אני, מה... אני אומר, בהנחה והם אכן היו דמויות היסטוריות. כל הדברים האלה הם... הם נכונים, אבל הם ברגע שאתה לא מכיר, במובן הזה שברגע שאני לא מכיר בלגיטימיות של הדעת שלך, של השלטון שלך, למה הרגו את רבין, הוא חוזר לרצח רבין כל הזמן. כי הצד הימני, הדתי, whatever של המפה, לא ראה ברבין ראש ממשלה לגיטימי. כי הוא מוסר שטחים, כי הוא נותן רובים, כי הוא נשען על קולות של ערבים, כי הוא רודף, כי הוא מוסר. ברגע לא, שצעד הופך להיות לא לגיטימי, אז למה שאני לא אבוא ואדפוק לו כדור? הוא לא שייך אליי, הוא ערב רב, הוא בוגד, הוא גיס חמישי, אני לא יודע מה. ולהפך, אגב, גם אם אני לא רואה בימין, או במתנחלים, או בחרדים, או בערבים, או בשמאלנים, או בכל דבר אחר, אני לא רואה בהם אה, אה, גוש לגיטימי במדינה, אז למה שאני אקבל אותם בכלל? וזה בדיוק העניין. דבר, דבר ראשון שצריך להבין, אה, וזה קצת חבל לי כל העניין הזה, מכיוון שלרינו צרור יש אג'נדה ויא מאוד חברתית, וזו הסיבה שהוא מתעלם מכל הצבא, והוא מתעלם מכל העניין הזה שיש לנו... אה, הרבה עניינים דתיים ודברים כאלה, הוא מתעלם מהם, כי האג'נדה שלו היא חברתית, וזה קצת מצחיק, כי אני גם האג'נדה שלי מאוד חברתית. והוא מדבר על, וצריך להבין שבשביל שה, שהאג'נדה החברתית הזאת תעבוד, קודם כל צריך להבין שבכל התקופות שהוא מתאר, הרבים נשלטו על ידי המעטים. זה לא שהיה עם, וחלק מהאנשים היו מורמים מעם, אלא שממש היה שלטון, שלטון של שבט יהודה, שלטון של בית חשמונאי הצדוקים או מה שזה לא יהיה, היה שלטון צנטרליסטי דיקטטורי מונרכי מרכזי, שעשה כאוות נפשו ושלט על כל האחרים, והתוצאה הייתה שברגע שבא צד אחר, ברגע שבא מישהו אחר ו... כביכול הבטיח הבטחות, או עשה מעשים, או קרא את הממלכה, או, או הגיע הרומאים, או הגיע אני לא יודע מה, הבבלים, או מי שזה לא יהיה. לא היה שום אף אחד שיבוא ויגיד, לא, טוב לנו עם הבן אדם הזה, בוא נישאר איתו. וזה אגב חלק מהרעיון הזה, כי פה בא לצורך העניין, יכול לבוא מחר כמו שהיה שרון, ועכשיו נתניהו תפס את העמדה הזאת, ו, וגנץ כל פעם, אנשים נוהרים אחרי... המנהיג הבא, מכיוון שאין שום סיבה שאנחנו נשאר אצל המנהיג הנוכחי. מי הוא ומה הוא? למה? איזה זהות יש לי איתו? טוב, רשמתי לעצמי עוד הרבה דברים להתעסק עליהם, ואני חושב שהרעיון הזה של ה... שצריך להבין, הבעיה העיקרית שלי פה, היא שהוא שהוא מציג בסופו של דבר, היא לא של... שלטון עצמאי של העם בארצו, אלא שלטון שבו... קבוצה המסוימת תופסת את השלטון על פני כל הקבוצות האחרות. עכשיו, אנחנו עוד לא שמה, אנחנו אולי בדרך לשמה. יכול, יש שיגידו שאם נסתכל על העשירון או האלפיון העליון, אם נסתכל על גופי לחץ כמו המתנחלים והחרדים, יש, אנחנו יכולים כן להגיד שאנחנו באופן מסוים נשלטים על ידי קבוצות הלחץ האלה, ואם נסתכל על הממשלה שלנו היום ועל איך שהיא מתנהלת, יש מצב שאנחנו בהחלט נמצאים בסיפור הזה. והרעיון הזה, והרעיון שאם אנחנו נמשיך בכיוון הנוכחי, המדינה תיקרע, תחדל מלהתקיים, תלך לאמריקאים ותגיד להם תיכנסו, מה שעצוב בכל הסיפור הזה זה שזה לא יקרה. הנבואה של רינו צרור, לצערי הרב, במובן, באיזשהו מובן, לא הולכת להתגשם, כיוון שמה שיקרה זה שככל שאנחנו נמשיך בקו הנוכחי, אותם קבוצות, אותם יחידים, אותו, אותם אנשים, ימשיכו לצבור כוח, ואנחנו נהפוך מעוד פעם ב... ב על הנייר, אפשר להגיד שבאופן כללי, מסתכלים וזה, ופה ושם, על הפרשי המעמדות, ועל הבעיות הפערים הכ הכלכליים בחברה, וכל זה, אז אפשר להגיד שהחברה, שוב, דה פקטו על הנייר, נשלטת על ידי מעט אנשים. הבעיה היא שאנחנו עלולים להתקרב ולהגיע למצב, שבה אנחנו אכן נשלטים על ידי קבוצות, קבוצה של בעלי הון ואנשי דת ששמו עליהם איזשהו, איזשהו פוטין או איזשהו ביבי או איזשהו מישהו או איזשהו מובארק או הסיסי או, או אני יודע מה אסד או מה שזה לא יהיה כלומר אנחנו נהפוך להיות כמו כל השכנים שלנו אנחנו נהפוך להיות כמו הירדנים שנשלטים על ידי מישהו שהוא לא ירדני בכלל. אנחנו נהפוך להיות כמו המצרים שעשו הפיכה וקיבלו את המוסלמים ואז המצבא עשה עוד הפיכה והחזיר את המצב לקודמותו. או אסד שכל העולם ואשתו קופץ כדי לבדוק שאסד יישאר אסד. וכל הסיפור הזה אנחנו פשוט נהפוך להיות מדינה כמו כל המדינות באזור. זה הפוך להיות מדינת, מדינה דתית, לא מדינת הלכה. אלא מדינה עם צביון דתי מאוד חזק. תהפוך להיות מדינה אה, מושחתת, שוב, לאין ארוך למה שקורה פה עכשיו. ואני אומר, במובן הזה אני שואל, אולי הגיע הזמן שהנבואה הזאת כן תתגשם? אולי זה הגיע הזמן שאנחנו, כלומר, המדינה, מדינת ישראל, העם ישראל, העם באמת שיושב בציון, יבוא לממלכת, אה, לשבט יהודה הזה, לא ממלכת יהודה שבשטחים. אלא המנהיגים שלהם שיושבים בכנסת ומנהלים את המדינה, ולבעלי ההון, ולראש ול ול הממשלה, ולכל אנשיו, וכל היאיר לפידים האלה למיניהם, וכל האנשים האלה, אנחנו נבוא לאותו שבט יהודה הזה ששולט עלינו, ולפני שהוא תופס את השלטון פוסופית סופית ומכריז ריבונות על כל המדינה הזאת, בפעם השלישית, אולי הגיע הזמן שנבוא ונגיד לו, עד כאן, לאוהליך ישראל. ועד כאן משדרנו להפ"ם, אני רואה שקצת אני ככה מגרד את השעה, זה בסדר, המשדרים הקודמים היו, היו פחות משעה, אז עכשיו זה יהיה שעה, לא נורא. אני מקווה שהצלחתי לגעת באמת בכל הנושאים, אני, היה, אני אומר, חצי מהדברים שהיו לי לא, לא ציינתי, כי זה כבר... אני באמת, אני יכולתי לנתח את הסרט הזה מבחינה קולנועית ומבחינה, מאלף ואחת בחינות. העדפתי שלא, בגלל שהיה לי חשוב להתמקד בנתונים החשובים. כמובן שאם יש למישהו איזושהי שאלה, טענה, מהנה, רעיונות, שאלות, כל דבר אחר, שקשורים למשדר הזה או לכל משדר אחר או למשדרים עתידיים, או שאתם רינות צרור ורוצים להגיד לי שאני מדבר שטויות, אתם מוזמנים לעשות את זה, האימייל שלי הוא ארז, שטרודל, משדרשת.co.il, ארז, אריז, משדרשת כותבים כמו ששומעים. משדרשת COIL זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל הלינקים, אני אשים לינק לסרטון ולכל מיני טריילרים, אני אשים לינקים לכל מיני דברים שאני קראתי, ומהוויקיפדיה ומהאינטרנט, ככה כדי להבין יותר על מה אני מדבר, ואני עוד פעם אומר, זה אחד המשדרים שעשיתי יותר uh, קריאה, אני מקווה ש... אני לא אשים הכל, כי יש הרבה זבל ויש הרבה שטויות, ונכנסתי לתנ״ך ול... זה, אבל אני אשים ככה כמה מראי מקום שאפשר יהיה להבין קצת על וזה אפשר למצוא במשדרשת COIL, וכמובן אפשר למצוא שם את הלינקים ל-RSS ולכל המשטרי העבר, וליוטיוב, ולספוטיפיי וסטיצ'ר ואפל פודקאסטס, ונדמה לי שכיסיתי את כל האופציות האלה. כמובן שאפשר להמשיך את השיחה ואת הדיון ואת כל הנושא הזה גם בטוויטר, הטוויטר הוא twitter.com/ארז, וגם בפייסבוק, שזה facebookcom ועכשיו, באמת, עד כאן משדרנו להפעם. אני מאוד מאוד רוצה להודות לכם על שהאזנתם, אני מקווה שנהנתם. כך או כך, אנחנו בהחלט נתראה במשדר הבא, ועד אז, אני הייתי ארז, ושיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.